0: Periodo de casi tres años, entre septiembre de 1970 y agosto de 1973, Jim Arnold Cole, el Candyman de Houston, asesinó a 28 adolescentes, un total de 28 crímenes en 36 meses, prácticamente un asesinato por mes, al menos confirmados, porque se presume y se cree que fueron muchos más. Muchos más. Sus cómplices eran Davy Owen Brooks y Elmer Wayne Henley, dos jóvenes a quienes pagaba 200 dólares por cada hombre que le trajeran para violarlo, torturarlo y matarlo. matarlo, matarlo, matarlo. Core, también era conocido como Candyman y el flautista de Henley, porque él y su familia habían sido propietarios y operaban una fábrica de dulces en Houston Hayes y era conocido por dar caramelos gratis a los niños de la zona
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Crímenes de Terror. Yo soy José Luis Montenegro y en cada capítulo viajaremos en el tiempo para recordar los peores crímenes y a los personajes malignos que marcaron la historia de Estados Unidos. El caso de hoy es el de Dean Arnold Core, mejor conocido como el Hombre de los Caramelos, un criminal que pagaba alrededor de 200 dólares por muchacho a sus cómplices adolescentes, después se dedicaba a torturar violar y asesinar a esos menores de edad que eran entregados directamente a su departamento ubicado al sureste de Houston. Las autoridades dicen que mató a por lo menos 28 personas, aunque se habla de hasta 42 víctimas mortales. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror.
0: ¿Existen verdaderos motivos para matar? ¿O lo hicieron por placer? ¿Los peores asesinos seriales de la historia regresan? Conoceremos los macabros asesinatos que cometieron sus deseos más ocultos y las sentencias que recibieron por todo el terror y la sangre que derramaron. Ten cuidado, porque nunca sabes quién será la próxima víctima de estos. Crímenes de terror.
1: Bienvenidos a Crímenes de Terror. El caso de hoy es el de Dean Arnold Core, mejor conocido como el hombre de los caramelos. Un criminal, como ya lo escuchamos en la introducción, que pagaba alrededor de 200 dólares por muchacho a sus cómplices adolescentes. Después de recibir a estos jóvenes en su casa en Houston, los torturaba, los violaba y finalmente los asesinaba. Se habla de que hubo por lo menos 28 personas asesinadas a manos de este criminal, aunque también hay versiones que aseguran que fueron más de 42 víctimas mortales. Estamos hablando de Dean Arnold Core mejor conocido como Candyman, un asesino en serie que acabó con la vida de estos muchachos, un sujeto que ultimó a sus víctimas con engaños y con claras motivaciones sexuales, les hacía creer en esta década de los 70 que gozarían de interminables fiestas repletas de todo lo que soñaba, de alcohol, de droga, de música, y cuando este método no funcionaba, utilizaba la fuerza. Algunas versiones también sugieren que recibió este apodo, el hombre de los caramelos, debido a que su familia tenía una compañía de dulces llamada Cold Candy Candy, company. Pero antes de entrar en detalle y comenzar a hablar de la infancia y lo que llevó a este asesino a cometer tan atroces actos delictivos, yo me presento, soy José Luis Montenegro y también quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien estará acompañándome y brindándome un análisis meticuloso de cada una de estas aterradoras historias. David, buena tarde, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Eh, bien, eh, muy contento de estar en este podcast, como siempre, platicando de un asesino en serie que a mí me parece muy intrigante eh, toda la historia porque tiene que ver con el mal que terminó con el mal. no. Mm, eh, Dean Carroll nunca fue detenido, nunca fue juzgado, sin embargo uno de sus propios cómplices decide, en un arranque de de pues de bondad probablemente hacia la humanidad decidió que era momento de terminar con la vida de, de ese hombre. no. Eh, es algo muy extraño que tengamos que hablar de, de un asesino para poder conocer a un asesino en serie, ¿no? Es un es, es un es un asunto muy interesante, es una paradoja prácticamente, ¿no?
1: Claro, vamos a hablar el día de hoy de Dean Arnold Corn, Ya lo comentamos al principio en esta introducción, Candyman, así le apodaron. Y él nace el 24, irónicamente, el 24 de diciembre de 1939, en la Nochebuena del 39, eh, en Fort Wayne, en Indiana. Un niño que años más tarde sería educado de forma estricta por su padre, provocando que este se convirtiera pues, en un joven tímido, introvertido. Muchos decían que es serio y poco sociable, pero la realidad es que fue totalmente lo contrario. Ya iremos abonando en este, en este tema. Vivía con sus padres, eh, Mary Emma Robinson y Arnold Edwin Hall, quienes se divorciaron David en 1946, cuando Arnold apenas tenía siete años de edad. Por ahí dicen que tras esta separación, su madre se muda a Memphis, a Tennessee, y entonces después de ahí ocurre algo extraño con este, con este pequeño de 7 años porque supuestamente aquí lo empiezan a someter a un tratamiento psicológico cuando en realidad se trataba de una fiebre reumática mal diagnosticada. Según esto, los CDC, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la fiebre reumática, para quienes no saben, pues es una enfermedad que puede afectar el corazón, las articulaciones, el cerebro y la piel. Y entonces si la fiebre reumática no se trata con prontitud puede causar un daño cardíaco a largo plazo e inclusive eh, causar la muerte. Entonces fue hasta este año, hasta perdón, tres años después, en, el mil, en 1950, cuando los médicos le prescriben este tratamiento psicológico a Dean Arnold. Digamos que así empieza parte de su infancia, es decir, con una infancia pues, muy estricta por parte del padre, eh, eh, también bajo un tratamiento psicológico, pero también una, una de sus primeras enfermedades, David, una fiebre
2: reumática que tuvo el pequeño Dean Arnold. Sí, bueno, el caso es muchísimo más complejo que, que todo eso. Digo, tienes toda la razón, pero las circunstancias de su infancia son muchísimo más complejas. ¿no? El padre era militar. Era un oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Eh, la madre era sobreprotectora, eh, no quería que su hijo, ya sabes, ¿no? el tipo de mamás que no se moje mi que no se lastime, que no se corte, que no le vaya. Este tipo de madres que no, que no entienden a muchas veces que las lesiones... El dolor es parte del crecimiento, ¿no? entonces eh, lo sobreprotegen y crean un, una relación muy particular entre madre e hijo. Eh, el padre era abusivo, el padre tomaba, era violento, golpeaba a la mujer, mmm, tenían arranques de ira, se separaron por eso. Y hay, hay un hecho que a mí me parece muy relevante, que parece intrascendental, pero que me parece muy, muy importante. Cuando los padres de Dean Arnold Coral ya estaban separados, eh, el papá se mudó a Memphis porque era donde lo habían asignado la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Eh, Dean también fue, fue, también estuvo en, en el ejército, también estuvo en la Fuerza Aérea de joven. Pero cuando se mudan ahí, el hijo lo expulsan del ejército de los Estados Unidos porque descubren que era homosexual. Estamos hablando de los 60. Todavía no estamos hablando de, de los de los movimientos por los derechos de las comunidades LGBTQ, W, X, Y y Z. Eh, apenas estamos a, hablando de cuando la homosexualidad no se sabía cómo se debía de manejarse. El ejército ahora tiene otras políticas, las Fuerzas Armadas. Pero ahí lo, lo corren. Entonces, yo creo que ese hecho en los años 60... Él tuvo que restringir su vida sexual de alguna manera y lo encontró como algo culposo, como algo malo, como algo pecaminoso que lo orilló a pretender tener estas relaciones sexuales, pienso yo, de manera ilícita porque pensaba que si se abría podía causar un gran estigma hacia su familia. Eh, aquí otra vez voy al contexto. La familia de Coral eran dueños de una fábrica de dulces como tú bien decías en The Heights, The Heights es un barrio que está en el oeste del área metropolitana de Houston, casi llegando al centro. Es un, en el corredor del I-10, entre el centro y la carretera 610, es un barrio histórico. Se llama The Heights porque está en lo alto, ¿no? Eh, en, en relación al Buffalo Bayou, que es el gran río que parte la ciudad de Houston. Es un vecindario que se le conoce como se llama en inglés, que se fundó con el Old Money, que es el, el viejo dinero, ¿no? Desde 1836, las, uh, las grandes familias de dinero de los Estados Unidos uh, que vivían en, en Houston compraban terrenos en esa zona que es muy boscosa, que es muy bonita, que ahora se ha convertido en un vecindario hip, ¿no? Y hipster. De, de Houston, con muchos restaurantes y vida nocturna y tal, pero hay muchas casas históricas. Entonces es una sociedad profundamente, históricamente, muy cerrada, muy endogámica. Zorros se relacionan entre sí. Entonces yo creo que todos estos antecedentes de un conservadurismo anglosajón desde los, años, desde los años 60, con la posición económica de su familia y con el entorno social en el que él vivía, lo hicieron reprimir su sexualidad de una manera fuertísima. Y por eso tengo la impresión de que él se mudó a Pasadena, que es una ciudad al sureste de Houston más industrial de blue collars, como se dice en los Estados Unidos, de gente de trabajo, que tenía otra dinámica donde él podía ser más libre en términos sexuales, ¿no?
1: Y fue justo en ese año, en 1953, eh, ya este tres años después de que le dieran este diagnóstico a, a Dean Korn, que la madre se divorcia nuevamente de, del esposo y se va a vivir con un tipo llamado Jake West, eh, un relojero, que se van a vivir a la ciudad de, no sé si es Bidor o Bidder, en Texas, igual donde nace... Bidor, Bidor donde nace Joyce, uh -huh. que es la hermanastra de Dean en el año 1955, según estos registros oficiales. Y aquí con esta segunda pareja es algo interesante porque la madre de Dean, inicia este pequeño negocio de dulces Peck Prince, que pusieron en marcha desde el garaje de su casa. Allí Dean, cabe mencionar que trabajó día y noche mientras asistía a la escuela. Le dieron esta responsabilidad de manejar las máquinas y empaquetar dulces y demás mientras su padrastro los vendía mayormente en Houston. También hay por aquí un antecedente interesante que, que, es, que, que es parte de la, de la educación que tuvo Dean core de 1954 a 1958. Fue a la bider High School donde fue reconocido como un estudiante de buen comportamiento y sobresalientes notas. Pero decían y la gente insistía, existía, los testimonios pocos o muchos que hay, que era un, una persona solitaria y también tenía una afición, parecía ser eh, de la banda de música de la escuela, donde tocaba el trombón. Entonces, digamos que pues si era un buen estudiante, al parecer eh, se perfilaba como un, como un estudiante modelo, pero como bien decías tú, después de la graduación la familia decide mudarse a estas afueras de Houston, donde vendían la mayor parte de los dulces para abrir esta dulcería. Más tarde él se alojó en, un, en su propio departamento, situado encima de este local familiar. Y ya en el 63, la madre se divorcia de este, de este sujeto, de Jake West, el padrastro, y abre este negocio de dulces core candy, que curiosamente estaba frente a una escuela eh, pues que, que tenía bastantes ahí chicos que él, que él pudiera eh, manipular. Y más adelante vamos a hablar de ello. Pero es, es algo interesante. Este pasado también militar, como bien decías, fue algo que marcó también a, a, a Dean Corp por ese sostén que tuvo de relaciones sexuales con hombres y también muchos, muchos de las versiones que existen es que dicen que él no solamente aprendió o tuvo ese gusto o desarrolló ese gusto por las parejas del mismo sexo, sino que ahí también aprendería muchas de las tácticas criminales que pudo haber empleado para sus víctimas, de las cuales les hablaremos en el siguiente bloque. David, estamos hablando de Dean Korn, el asesino de las golosinas. Eh, vamos a escuchar este bloque que preparamos para ustedes, pero antes de irnos a este corte, querías comentar tú algo.
2: Sí, rapidísimo, que Pydor no es precisamente el mejor pueblo para crearte con Homosexual Bydor, Texas Es un pequeño pueblo Que está en el oeste En el este del área De Texas Casi llegando A, a Luisiana, Y es un pueblo Enraizado Profundamente En las tradiciones Blancas Sajonas Muy Con una historia Incluso racista eh, Es sede Del Ku Klux Klan En Texas Una de las sedes Del KKK en, en, en Houston, en Texas Y es predominantemente Blanco E incluso el conservadurismo cristiano religioso es uh, bautista sureño, está súper arraigado en esa zona del condado de Orange, entonces es muy importante que él haya vivido en Bidor porque quiere decir que también en ese lugar cuando era adolescente, cuando se despertó su sexualidad y su interacción con otros miembros, vivía en un entorno de represión muy profunda. ¿no?
1: Perfecto, vamos a escuchar esta cápsula que preparamos por ustedes, grandes datos David, muchas gracias. Eh, Dean cord mejor conocido como el vecino de las golosinas o el hombre de las golosinas.
0: Tres detalles asombrosos de la vida del Candyman. Número uno. Carl era un niño tímido y serio que rara vez socializaba con otros niños pero que al mismo tiempo mostraba preocupación por el bienestar de los demás. A la edad de 7 años sufrió un caso no diagnosticado de fiebre reumática, que solamente se notó en 1950 cuando los médicos descubrieron que Korn tenía un soplo cardíaco. Número 2 Korn fue reclutado para la Armada de Estados Unidos y asignado a Fort Paul en Louisiana y después trasladado a Fort Benning en Georgia para ser entrenado como reparador de radios antes de su asignación permanente a Fort Hood, Texas. Según los reportes oficiales, el período de servicio fue catalogado como impecable, a pesar de que Korn afirmaba que odiaba el servicio militar. Solicitó la baja por las dificultades económicas del negocio familiar y el ejército le dio la misma con honores el 11 de junio de 1965. Una situación que llama la atención, porque apenas estuvo 10 meses. Número tres. Durante el registro de la casa se encontraron las tablas con sogas y esposas, además de un arsenal de juguetes sexuales con los cuales Korn supuestamente sodomizaba a sus cautivos. También se hallaron cajas con herramientas que servirían para torturar y mutilar a las víctimas de Khor. Sin embargo, no había ningún cadáver.
1: Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos hablando de Dean Arnold Core. Como ya escuchamos en el bloque pasado, un, un chico que creció en, eh, pues con varias dificultades, empezando por algunas dificultades médicas, viviendo bajo el yugo de su padre bastante estricto, que también era, pues era agresivo y, y, y era alcohólico. Después se tuvo que mudar varias veces eh, de ciudad para poder sortear pues no solamente esta, esta inquietud que le estaba surgiendo y este estilo de vida homosexual sus preferencias sexuales hablando propiamente de ello sino que también entró al ejército y ahí fue cuando desarrolló este gusto y, esta, y, est y estas relaciones sexuales que eh, presuntamente habría sostenido con algunos integrantes de sus equipos eh, David eh, comentabas algo muy interesante antes de irnos a este bloque de cómo era vivir justamente en ciudades como como Baidor, muy conservadoras, una sede, dices tú que en Houston, eh, pues de, del Ku Klux Klan, una, una ciudad bastante avesada a no aceptar este tipo de, de actos que más tarde se verían como liberadores en, el, en la cuestión sexual, pero
2: eh, ahí es donde, donde se desarrolla este chico. Sí, bueno, Baydor no está en Houston, está en, en Beaumont, está hacia el este del área metropolitana de Houston, a unas 90 millas, es una zona... Boscosa, conservadora Incluso hasta el día de hoy es complicado vivir ahí porque el conservadurismo religioso cristiano bautista de, de tradiciones del, bíblicas muy arraigadas es, es de largo alcance, ¿no? Eh, es la misma zona en la que vivía Janis Joplin, eh, aunque ella vivía un poco más al sur, en Port Arthur, la cantante de blues y rock, que también se fue de ahí por esas mismas razones, por el por el, las, el atavismo social. Entonces es eh, yo me imagino que debió de haber sido muy complicado para una persona homosexual como Coral, crecer cuando te estás empezando a descubrir tu sexualidad y descubres que te gustan los muchachos y eres un hombre en un pueblo como Baidor en los años 60 debió de haber sido terrible descubrirse homosexual en un pueblo como ese donde lo, lo más probable que te, podían, que te podía pasar es que te apedrearan ahora en Coral, todo el mundo anda, en bydor todo el mundo anda armado no incluso hay una hay una broma, ¿no? Eh, que siempre nos hacemos muchos hispanos aquí en, en Texas: eh, que nunca permanezcas después del atardecer en Baidor porque no sabes lo que te puede pasar, ¿no? O sea, así de profundo y arraigado son los prejuicios en ese pueblo. Yo tuve una novia que era de ahí y no te quiero ni platicar los, los ainetes que, que tenía yo con, los, con los, una novia americana rubia, blanca, que, que los zainetes que tenía yo con, con la familia de ella. Entonces, entiendo perfectamente los prejuicios que tuvo que enfrentar este hombre, ¿no?
1: Claro, y es justamente... Vamos a ya empezar a, a entrar en materia eh, pues, más interesante porque esto... Esto se pone cada vez más bueno con este, con este asesino que tuvo un final bastante trágico y una, una paradoja como comentabas al principio del programa. Tras esta salida del ejército que bien comentabas, asume el cargo nuevamente en esta vicepresidencia la compañía de dulces, cuya mitad le reclamaba a su, ex, eh, su expadrastro, que seguía con su propia compañía. Entonces la, la competencia era, era feroz entre ellos. Y fue justamente en 1965 cuando la compañía se muda, ya lo decía yo, a la calle 22 enfrente de Helms Elementary School, eh, donde Cole se hizo conocido por dar dulces gratis a los niños de esa escuela, particularmente a los adolescentes, y de ahí se ganó el apodo de Candy Candyman. Apenas tenía 28 años de edad y contrató, o empezó a contratar preferentemente a chicos jóvenes y se le veía inclusive coquetear con ellos, revelaron testigos años después. Y este, este punto es neurálgico para el caso, porque en 1967 conoce a David Brooks, uno de sus cómplices que en aquel momento tenía tan solo 12 años y Dean, 27. Brooks necesitaba pues, dinero y Cole de alguna manera era su fuente de ingresos y quien lo empezó a ver también a él como una, una figura paterna. Si hubiera estado en estos años, hubiera sido una especie de sugar daddy, yo creo, porque le estaba dando dinero para de alguna manera pues, mantenerlo ahí ¿no? cautivo. Y después, años después, en el invierno del 71, Brooks le presenta a Cole a Elmer Henley, otro cómplice. Estos dos personajes son muy importantes en esta trama. Eh, David Brooks, ya lo decía yo, y Elmer Henley, que son posteriormente estos dos personajes que darían entrevistas al FBI y, y pues narrarían todos los atroces actos delictivos que hicieron con estos, con estos cuerpos. Ellos recibían, le decían al principio del programa, 200 dólares por estas víctimas que llevaban a su casa. Pero a ver, vamos a, a poner en contexto, David, porque hacían un modus operandi y realmente interesante para la época. Tenían dos vehículos, una furgoneta Ford Conoline y un Plymouth GTX y un Chevrolet Corvette de 1969. Ellos decían que lo que hacían era pues recoger a estos chicos, a veces en, en autostop, o sea, en paradas de, de auto, y les prometían esto, ¿no? Una fiesta, drogas, excesos que en ese momento había, pero en varios casos, eh, pues también llamaban inclusive a los padres para dar explicaciones de que ellos no iban a llegar a la casa y los mantenían cautivos en ese departamento de Dean Corll. Entonces, digamos que ese era el primer gancho, ¿no? Mantenerlos cautivos y después ya hacían cosas realmente aterradoras, David, con estos cuerpos, con estos personajes aún en
2: vida. Sí, a ver, uh, Brooks primero fue amante de David Coral. Uh, Brooks le pagaba una cantidad de dinero por tener relaciones sexuales. Pero después de un tiempo, Quirle se aburrió, por así decirlo, no me gusta la expresión, pero se aburrió de, de, de tener relaciones sexuales con Brooks y entonces le propuso en el 70 que empezara a traerle muchachos porque se excitaba con la sodomía. Quirle tenía una camioneta. Ahora en los Estados Unidos hay un... Hay una precaución que se le hace a los niños cuando están jugando en la calle, que cada vez se ve menos, pero de que cuando vean a un hombre en una camioneta van, no le huyan, ¿no? Todo esto empezó con David Cole, porque Cole y Brooks se movían por Houston en una camioneta van y así era como recogían a los muchachos. Mm, luego entró a la, a la, a la operación. Eh, Henley, ¿no? Earl Wayne Henley, quien era amigo de, de Brooks. Brooks y Henley recibían 200 dólares por cada muchacho que le llevaban a, a Cole. En la casa de Cole en Pasadena, en. no me acuerdo si es Shaper Boulevard, ¿dónde es? Pero es. bueno, el caso es que ahí. En la casa de Cole en. Eh, on Liberty Boulevard, eh, en la casa de Cole había un cuarto donde tenía una mesa de tortura. En la mesa de tortura los amarraba, les ponía, lo, fumaban drogas, eh, les, les daban, um, usaban alcohol y muchas cosas Y en un momento cuando los muchachos que traían los estaban ya, ya estaban drogados o oh, alcoholizados eh, Los amarraban a esta mesa de tortura y eran violados y torturados de diversas maneras por Corl. Kurt tenía una fascinación por el pelo de los chicos, se los arrancaba de manera muy suave, con delicadeza, estaba obsesionado con el pelo de los muchachos y después que los usaba durante semanas o días, les obligaban incluso durante los, los periodos de tortura a muchos, como, como tú bien decías, a que escribieran notas a su familia. Hubo muchachos que escribieron de su puño y letra, forzados por Henley, por Brooks y por Coral, una nota que decía papá me van a dar un trabajo en Colorado o en Austin o en San Antonio o en Dallas o en Beaumont, te quiero mucho, no te voy a ver por un tiempo y se las llevaban a los papás se las dejaban a los papás de las víctimas. Eso a mí me parece un nivel de tortura porque estás torturando a la persona que tienes en la mesa de tortura y estás torturando a la familia. Entonces eso es brutal. Entonces después usaban desaparecían los cuerpos en regiones serranas alrededor de Pasadena, hacia el sureste de Houston, hacia Galveston, hacia la playa de, de Crystal Beach. Desaparecían ahí los cuerpos. E interesante lo que comentas porque
1: hubo una especie de agresión también psicológica antes de, de torturarlos o de, darle, o de darles este tiro de gracia, escribir este tipo de recados. Pero a ver, la gente que estuvo a manos de Brooks, de Elmer y de Dean Korn, pues eran no solamente torturadas, bueno si eran torturadas, pero eran castradas con cuchillos, navajas de afeitar o tijeras... Y a veces, después de varios días, asesinadas por estrangulamiento o por disparos con esta pistola calibre 22 que él tenía. Y algo similar a lo que hacía eh, uno de los asesinos que ya habíamos platicado, me parece que en el capítulo anterior le insertaba trapos de tela en la boca de las víctimas, cinta adhesiva enrollada alrededor de sus caras para amortiguar los gritos o para que no se escucharan tanto los gritos. Y esto que comentas de cómo, cómo de dejaban los cuerpos en varios lugares, en un cobertizo alquilado para botes, una playa, un bosque cerca del lago Sam Rayburn, donde la familia del cuerpo se lleva una cabaña de madera junto al lago, o una playa en el condado de Jefferson. Eh, y, y, era, y era realmente aterrador porque después de eso dejaba eh, Dean, les echaba cal sobre los cuerpos y los envolvía en una lámina de plástico, dando esta apariencia de que fuera un caramelo, también por eso eh, fue el, el mote que le atribuyeron de Candyman y de 1970 a 1973 dicen que mató a por lo menos 28 personas ya lo decías tú al principio David muy, muy cierto que hay muchos casos todavía de personas que no han sido hallados los cuerpos pero que desaparecieron en esos años y todo apunta a este mismo modus operandi de Dean Arnold Korn la mayoría de los secuestros fue asistido por estos cómplices como ya lo comentaba eh, y varias víctimas eran amigos de uno u otro o sea, eran, era una cadena que se iba generando a través de estos pagos continuos de 200 dólares por Dean Arnold Court. un caso realmente aterrador David eh, vamos a escuchar esta cápsula que preparamos para ustedes ya para ir cerrando y me gustaría ver si nos da tiempo porque este caso está muy interesante pero también muy largo hablar algunos de los, de los casos eh, pues emblemáticos de este, de este personaje de estos asesinatos e ir cerrando cómo fue el final de este personaje que pues no fue nada bueno, ya lo escucharán en el siguiente bloque
0: El 7 de agosto de 1973, Henley le ofreció a una amiga pasar la noche en casa de Carl. Al ver a una mujer en su casa, el Candyman se puso furioso. Le dio alcohol y marihuana a los tres jóvenes y los drogó. Cuando se desmayaron, los ató. Henley fue el primero en despertar cuando le estaban poniendo las esposas. Sus dos amigos estaban boca abajo y maniatados incluso. Kerling estaba desnudo. Core dejó hablar a Henley, pero le dijo que estaba enojado por llevar a una chica a su casa y que ahora los iba a matar a los tres. Finalmente, Henley calmó a Core, prometiéndole que iba a participar de la tortura y los asesinatos. Por eso lo desató. Le dio un cuchillo de cazador y le dijo que cortara al adolescente mientras él mataba a Curly. Después de una intensa discusión, Henley le disparó en la cabeza a Core pero no le traspasó el cuero cabelludo por lo que siguió caminando y entonces luego le disparó tres veces más. Allí murió Korn con su rostro hacia abajo y su cuerpo desnudo.
1: David, regresamos a Crímenes de Terror. Estamos hablando de Dean Arnold Korn. Antes de, de continuar con con este caso que está realmente aterrador. Nada más voy a hacer una recapitulación de, de estos asesinatos. Bueno, la mayoría de estos chicos tenían eh, 13, 14, hasta 27 años, me parecen. Y el primer asesinato, el 25 de septiembre de 1970, de Jeffrey Conan, de 18 años, pues fue justamente cuando salía de la Universidad de Texas y fue secuestrado en una parada de auto. Pero me voy a ir rápido porque se nos va a acabar el tiempo. Eh, el segundo asesinato fue un asesinato doble. Después del de Conan, Cork eh, hizo... Eh, agredir a dos adolescentes de nombre Danny Yates y James Glass de 14 años cada uno quienes fueron asesinados el 15 de diciembre y a quienes ya había amarrado en esta tabla que bien comentabas de tortura de madera en su, en su departamento pero Cor le prometió eh, a Brooks un coche a cambio de su silencio y esto es bien interesante porque fue ese, ese Corvette verde que le regaló él aceptó la oferta a Brooks y Cor le compró este, este automóvil. Digamos que, así como este tipo de asesinatos y ya este tipo de complicidad existía entre estos tres personajes, pero bueno, son muchos los casos. Danny Yates, como ya lo comentaba, James Glass, Donald Waldrop, eh, Jeffrey Waldrop, Randall Harvey, fueron muchísimos los casos y similares eh, en, en, su, en su modus operandi, David. Sí,
2: bueno, fueron muchísimos casos, 28, ¿no? Eh, Frank Aguirre... Eh, eh, muchísimos jóvenes, algunos incluso eran amigos de Henley y Brooks, eran amigos de su barrio, eran compañeros de su escuela. Eh, yo, yo, insisto otra vez, cómo es posible que 28 muchachos del área metropolitana de Houston se desaparecen y las y las autoridades no hacen nada. O sea. Realmente a mí me parece siempre, o sea, muchos de estos criminales de los que hemos hablado, estos asesinos en serie, en realidad han tomado, se han aprovechado de la ineficacia de las autoridades. No puede ser que en los años 70 estamos viviendo una época de transformaciones sociales, de transformaciones políticas, y en el sur profundo de los Estados Unidos, en el Bible Belt, se desaparecen 28 muchachos Por lo menos, aunque se cree que fueron Más de 40, y nadie hace nada O sea, tuvo que venir uno De los cómplices del asesino En serie, para contarle a las autoridades Todo lo que había pasado, y dijeron Oye, sí, qué escándalo, cómo es posible que, que Esto esté pasando en, nuestra, en la cuarta Ciudad más grande de los Estados Unidos, uno de los motores Económicos de los Estados Unidos Aquí hay gente que es más rica Que, que países Completos, o sea, y las autoridades de este país solamente responden, o de esta ciudad, porque yo vivo aquí en Houston, en muchas ocasiones eh, a lo largo de la historia, por lo menos en esa época, solamente responden a los intereses de la gente del dinero, ¿no? Entonces, 28 muchachos de clases populares, hispanos o de, o, o lo que se dice en inglés, white trash, o sea, blancos, sajones, pero no ricos... Este no nadie les hacía caso, ¿no? Eso nos habla de la profunda indolencia de la cultura de esta ciudad, por lo menos a las muertes de esos chicos, ¿no?
1: Claro, y, y voy a decir, y voy a, a, a agregar algo al comentario que estás diciendo que me parece muy válido que justamente fue la policía duramente criticada en esos años, porque no hallaban pistas y daban por terminada la búsqueda de estas víctimas. A ver, la, la policía simplemente decía, bueno, ya no, hay, ya no hay pistas, ya no hay nada, los restos tampoco se encontraban. Y en esos años, esto es un dato muy, muy perturbador, en esos años Dean cord superó el récord de Juan Corona, de quien ya hemos hablado en este podcast, conocido como el asesino del machete, un jardinero mexicano que como empleado doméstico asesinó a 25 personas en Houston. Entonces, eh, eh, para esos años Dean cord ya había su superado el, el número de, de muertes de, de, de Juan Corona.
2: Sí, Corona fue en California, Cold eh, fue en, en Houston, Texas. Fueron 28, ¿no? Fueron este, a ver, estamos hablando. No voy a entrar otra vez en Juan Corona, pero, pero volviendo a, a, a Henley ¿cómo es posible? que haya todo un patrón de cadena de desapariciones de muchachos durante tres años, 28, 45, 47, 50, y a nadie le importaba. O sea, realmente es, es, es absurdo. Es, eh, es, es una cuestión... A mí me rebasa, ¿no? Eh, me parece. Yo yo sé, porque estuve investigando para esto, que hay familias de muchachos desaparecidos en esa época que le han pedido a las, a las autoridades que se sigan investigando, porque porque estos personas, eh, bueno, Henley, que es el único que queda vivo, pues él declaró dónde estaban 28, pero Henley llegó tarde a las matanzas ¿no? Probablemente hubo más. ¿no? Yo sé que esto es muy. Nos estamos alargando en este caso y no estamos profundizando en, en, los, en los homicidios, porque además Carl, Carl era, un, era, un, era una bestia. ¿no? Les metía objetos por el ano a las víctimas, les cortaba el escroto, les metía cosas por la uretra, los violaba los, los, y todo el tiempo los mantenía con vida durante días y días y días torturándolos, sodomizándolos. Y los otros dos recibían 200 dólares por cada una. De sus víctimas y salían a volverlo a hacer. O sea, imagínate, 28 veces salieron a buscarle muchachos a Coral. 28 veces. O sea, matar a una persona es una brutalidad. Matar a 28 es una una locura. Pero se calcula que pasaron muchos más, ¿no? Además, Coral abusaba de su poder económico, ¿no? Era alguien que tenía el dinero para que es algo que que sucede con, mucho, con mucha frecuencia el abuso sexual por economía, ¿no? Yo tengo dinero, te puedo sacar de un problema y, y, y tú te tienes que rendir a mis deseos solo porque soy rico, ¿no? O rica, o lo que sea, ¿no? Es, es, es eh, la, el, la dictadura del dinero, ¿no? De alguna manera, ¿no? A mí me... me yo en lo que me he enfocado mucho, aunque parezca una, una, una locura, es en cómo mataron a Carl cómo Henley... Tuvo este momento de cordura, si me permites la expresión, para terminar con esa locura uh, de asesinatos, ¿no?
1: Que justo fue el 7 de agosto de 1973 cuando Elmer Henley eh, invita a un joven eh, de 19 años llamado Timothy Cordell a asistir a una fiesta en la casa de Carl y ahí es cuando de alguna manera llevan a una chica, Rhonda Williams, a, a la casa de, de este asesino, de Candyman, y él se enoja porque dice «Oye, ¿cómo traes a una mujer a esta casa?» y con todo con todo el, el, el expediente o todo el antecedente que él tenía de su vida homosexual pues evidentemente no era grato para él tener a una a una mujer en su vivienda no entonces ahí hay una especie de riña de una pelea y entonces le dice a este personaje que pues que cómo, que cómo era posible los invita después se calma, los invita a tomar alcohol, a fumar hierba y después ellos despiertan y ya están todos amarrados porque los quiere asesinar este sujeto que Andy Mann Y por ahí hay una, hay una imagen muy perturbadora del cuerpo de Dean Arnold Core que circula en internet que realmente fea de ese sujeto ya pues ya batido, ya muerto en el piso totalmente desnudo con un balazo o dos en la espalda uno en el hombro, no se alcanza a ver el otro que tiene en la frente, eh, que no le atravesó bien el, el, el cráneo pero se ve la mancha en la pared es realmente perturbadora, totalmente desnudo se le ven los, los glúteos a este sujeto, como bien dices eh, Elmer Henley, David Brooks fueron condenados eh, me parece que fueron en, en el caso de Henley, seis periodos consecutivos de 99 años de prisión, es decir, cadena perpetua y como bien comentabas eh, pues este, este personaje que, pues ahí tuvo un, un final también desastroso eh, y bueno Brooks que finalmente murió el año pasado como comentas y nada más para ir cerrando este caso si quieren saber más acerca de Dean Alnacord Candyman mejor conocido como Candyman hay varios libros de este sujeto de los cuales Muchos periodistas y analistas han referido como Mass Murder in Houston de John Gorwell, Jack Olson también tiene un libro que se llama The Man with the Candy, muy interesante, y por ahí la serie Mindhunter de Netflix presenta una entrevista con Elmer Henley realizada por los agentes del FBI David muchas gracias por este por este panorama tan amplio por estos detalles tan escabrosos eh, siempre es un gusto compartir este espacio contigo pero es hora de despedirnos pero queremos también agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Estamos leyendo sus comentarios a través de nuestras redes sociales, de Mundo Hispánico y a través de nuestras cuentas personales. Recuerden que también pueden eh, dejar sus comentarios en el área de ranking de cada una de las plataformas en la que nos estén escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast o Amazon Music. No olviden también que pueden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando para que les llegue la notificación del próximo episodio y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.